0: Muy buenas tardes, una de la tarde con cinco minutos. Es un gusto estar con todos ustedes aquí en Prisma RU de Radio UNAM en esta frecuencia 96.1 de FM. Gracias por su preferencia, su sintonía y ojalá que también contemos con su participación a lo largo de estas dos horas. De aquí a las tres de la tarde estaremos ahí muy pendientes en el 5536-4339 y también en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Gracias por estar Aquí mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le deseamos que tenga una buena tarde y lo invitamos a que nos acompañe durante esta emisión de este día 3 de julio. Vamos a tener hoy en la información, además de nuestra, nuestras notas universitarias, vamos a tener una entrevista sobre la austeridad republicana, esta ley que se aprobó hace unos días y que va encaminada hacia el ahorro en el gasto corriente del gobierno. ¿Esto hasta dónde o cómo nos beneficia? Vamos a hablar de este tema, qué partidas hay, cuáles son los recortes, hay opiniones encontradas en torno a este tema de la austeridad. Habrá que reflexionarlo y platicaremos hoy de este tema justamente. Y vamos a conversar también con Pablo Casas, que es presidente de la Asociación Mexicana de Campamentos. Esta es una asociación de campamentos organizados que se creó en 1994 y pues pretende elevar la calidad de la industria de campamentos en México. ¿Les gusta hacer campamentos? ¿A dónde los han hecho? Desde bueno, pues puede haber desde escuelas hasta organizar nuestros propios campamentos vamos a hablar de ese tema y ahora que se antoja pues hacer campamentos o salir de vacaciones, ahora que estamos en el verano, vamos a tener también una entrevista con el maestro Héctor Anaya eh, director del Centro de Escritores Mexicanos, porque se abre una nueva, nueva sede y nos va a hablar de ello, no se lo pierdan, en nuestra segunda hora tendremos la sección sustenta de mi compañero Daniel Olivares, hoy nos va a platicar sobre los ingenieros de la, de la UNAM que crean cargadores solares que ayudan a disminuir la emisión de dióxido de carbono. Siempre hay que, de hoy en adelante, de... Pues de estas, de estos momentos, de este presente que tenemos en adelante, ver hacia el tema del medio ambiente, cómo ayudar a nuestro medio ambiente y acciones como estas lo van logrando. Vamos a tener también la información nacional e internacional y una mesa de análisis en nuestra segunda hora. Vamos a hacer un Facebook Live también eh, sobre la reforma electoral. Van a estar aquí con nosotros la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín, y el diputado Alejandro Viedma Velázquez que es representante de Morena ante el Consejo General del INE. Ambos pues traen propuestas encontradas con respecto a esta propuesta de reforma electoral, así que estará bueno el debate, y si quieren ustedes también eh, apoyarnos con sus comentarios y sus preguntas, pues recuerden, ya saben dónde hacerlo. Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
0: La una con 8 y en este miércoles 3 de julio en los temas universitarios, advierte académico de la UNAM que el melanoma va en aumento en el mundo más que cualquier otra neoplasia maligna. Dulce García nos tendrá la información más adelante el melanoma que tiene que ver con la piel y el cáncer de piel, a eso se refiere. Y en otra información, uno de cada 10 mexicanos que migra a Estados Unidos cuenta con estudios de licenciatura o posgrado. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Por su diseño interior, otorgan al Museo de las Constituciones de la UNAM el premio Red Dot Award. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó tener una partida secreta como acusó la oposición mediante la facultad que le otorga la ley de austeridad para decidir el destino de los ahorros. Este miércoles la Guardia Nacional fue desplegada en la ribera del río Suchiate que divide a México y Guatemala para impedir el paso de migrantes indocumentados. Esta mañana elementos de la Policía Federal realizaron bloqueos en cuarteles y sedes en el país en protesta por su incorporación a la Guardia Nacional y por la desaparición de bono operativo. Por primera vez en su historia, el Consejo de la Judicatura Federal convocó a un concurso para elegir jueces de distrito en el que solo podrán participar mujeres. En mayo, las ventas de bienes mexicanos a Estados Unidos aumentaron 9%, mientras que las importaciones disminuyeron 2.4% según cifras del Departamento de Comercio estadounidense. En los temas internacionales, más de 40 migrantes murieron en un bombardeo contra un centro de detención en la periferia de Trípoli. El ataque fue atribuido a las fuerzas de mariscal del mariscal rebelde Jalifa Haftar. Esta mañana se presentaron fallas a nivel mundial en las redes sociales. Quizás ustedes ya se dieron cuenta y quizás hasta este momento estén desesperados por estas redes sociales que han tenido fallas. Facebook, Instagram y WhatsApp es la cuarta vez en lo que va de este año.
2: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: El Museo de la Luz te invita a disfrutar de la exposición Fotografía Científica selección de laminillas de varias ediciones del concurso de fotografía científica convocado por la UNAM. Estas imágenes invitan al espectador a acercarse al trabajo de investigación científica que realizan los universitarios, así como a apreciar la belleza que esconde la naturaleza en sus diferentes escalas. Visita el Museo de la Luz en un horario de 10 a 18 horas, ubicado en calle San Ildefonso número 43, Centro Histórico, a un costado del antiguo Colegio de San Ildefonso. La entrada general es de $35 pesos, con descuento especial a niños, estudiantes, profesores, miembros del INAPAM y comunidad UNAM con credencial vigente. No te puedes perder el especial segundo aniversario luctuoso de José Luis Cuevas, la creación artística que TV UNAM ha preparado a dos años de su fallecimiento, Descubre la vida y obra de este pintor, dibujante, escritor, escultor e ilustrador mexicano, conocido como el niño terrible de la pintura en México, quien formara parte de la llamada Generación de la Ruptura. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 17.30 horas. Recuerda que también puedes ver cine en casa. La UNAM ha digitalizado películas de su filmoteca y las ha puesto a disposición de los universitarios y el público en general. Accede al cine en línea que se encuentra disponible en la página www.filmoteca.unam.mx donde podrás encontrar películas del cine silente mexicano, documentales de historia y naturaleza así como algunos largometrajes más representativos de directores y actores mexicanos.
1: Campus RU.
0: Y en nuestro campus universitario de este día vamos a iniciar con esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Enriquece la UNAM su docencia e investigación con archivo histórico de la Fundación ICA. Adelante Cindy.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. El rector de la UNAM, Enrique Graue, firmó un convenio general de colaboración con el presidente del Consejo de Administración de la Fundación ICA, Bernardo Quintana, mediante el cual se pone a disposición de esta casa de estudios el acervo de esa asociación civil para enriquecer los programas de docencia, investigación y difusión de la cultura. Está conformado por cerca de un millón de negativos, 55 mil mosaicos y 25.000 mil fotografías del 85% del territorio nacional, que son evidencia de la permanencia y transformación de México, de su desarrollo urbano, infraestructura y paisaje entre 1930 y 1990. De ellas, unas 450.000 imágenes ya están digitalizadas. Además, la UNESCO reconoció el valor patrimonial de este material al incluirlo dentro del programa Memoria del Mundo en los niveles nacional y regional de América Latina y el Caribe.
1: Lo recibimos muy entusiasmados de este convenio y por supuesto ya se esbozaron todas las posibilidades que yo creo que el chiste efectivamente es que es la usemos intensa. Ahorita que lo comentaba, hay que tener presente también que podría ser un lugar para los pasantes de archivos y gestión documental. Como en sus prácticas profesionales, esto podría colaborar mucho en ello.
4: Bernardo Quintana, presidente del Consejo de Administración de la Fundación ICA, subrayó que no hay un archivo igual en América Latina y para la Fundación es importante que la UNAM lo use. Este convenio es la semilla de muchas cosas, señaló. De aquí pueden surgir publicaciones, tesis de doctorado, libros de texto.
5: Es por eso que la intención es la firma de un convenio marco, lo que permitiría es difundir la, la importancia de lo que se cuenta en este archivo, fortalecer la docencia y la investigación a partir de este testimonio aerofotográfico que va de 1930 a 1990. Y el haberlo documentado en realidad es, es una herencia de ICA al país. Es algo que nosotros tenemos que dar a conocer y que también debemos de, de reconociendo el trabajo que ha hecho la Fundación.
4: Fundación ICA resguarda y conserva uno de los acervos más importantes de fotografía científica mexicana. Su fondo aerofotográfico abarca 58 años de registros de la Compañía Mexicana de Aerofoto, empresa del grupo ICA fundada en 1930, que se dedicó a la fotografía aérea del territorio nacional y de algunos países de América Latina. El acuerdo contempla también apoyar el desarrollo de proyectos específicos que contribuyan a conocer, difundir y preservar el patrimonio histórico y natural de nuestro país. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Una con quince minutos. Vamos con Dulce García, advierte académico de la UNAM que el melanoma va en aumento en el mundo, más que cualquier otra neoplasia maligna. En México es responsable del 80% de muertes por cáncer de piel. Adelante, Dulce.
6: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. El melanoma es responsable del 80% de las muertes por cáncer de piel en México, además de ir en aumento en el mundo más que cualquier otra neoplasia maligna, convirtiéndose así en un problema de salud pública. De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Cancerología, en el país el melanoma aumentó el número de casos de 300 a 500% en los últimos años. Rodrigo Roldán Marín, responsable de la Clínica de Oncodermatología, de la Facultad de Medicina de la UNAM, señala que los mexicanos albergan genes que les proporcionan alta susceptibilidad debido al mestizaje.
5: Piel clara, ojos claros, cabello pelirrojo rubio, más de 50 lunares, antecedente personal, o sea, yo ya tuve un melanoma o cáncer de piel, evidentemente probablemente sea candidato a seguimiento digital, antecedente familiar, en primer grado, mamá, papá, hermanos o hijos con melanoma o cáncer de páncreas historia de quemaduras solares intermitentes, intensas. Entonces, básicamente esos serían como los criterios más importantes para seleccionar a un paciente que o sea candidato a seguimiento digital. México, finalmente todos, sí somos fruto y producto del mestizaje. ¿Qué quiere decir? Que aunque nos veamos morenos y de piel, de cabello oscuro y ojos oscuros, genéticamente albergamos genes de alto riesgo de
7: susceptibilidad.
6: La Clínica de Oncodermatología de la UNAM se dedica al diagnóstico temprano y tratamiento integral de dicha afección y es la única instancia en el país que realiza la dermatoscopía digital, sin dejar de lado que cuenta con un microscopio confocal de reflectancia que permite hacer biopsias virtuales en vivo. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes y bueno, antes de continuar con más información universitaria le comentamos que policías federales han cerrado algunas avenidas en protesta por la incorporación a la Guardia Nacional, ellos alegan una serie de situaciones donde van a ganar ahora menos y bueno, dicen, están al grito de policías y sí, militares, no este grupo de policías federales protesta fuera de las instalaciones del centro de mando que se ubica en Iztapalapa, rechazando su incorporación a la Guardia Nacional, sin liquidación y en demanda de apoyos. Esto es lo que está pasando hoy. Los manifestantes reclaman también que desde el inicio de la administración actual se les han reducido eh, derechos laborales, incluyendo el riesgo de desaparición de un bono mensual. Luego del anuncio del inicio de actividades de la Guardia Nacional, los manifestantes denunciaron que nadie les ha avisado que desde el 1 de julio forman parte de esa. Sin embargo, bueno, pues más adelante le tendremos ya esta información donde pues se está también por parte de quien lleva eh, a su cargo esta corporación, que no es de esta manera, pero ahorita lo seguimos comentando, esto es algo que está sucediendo en este momento, y bueno, pues Patricia Trujillo justamente está señalando que no habrá despidos y que se está atendiendo esta situación, así que pues estamos pendientes de lo que surja a lo largo de este tiempo. Vámonos ahora con Cindy Pérez Ramírez, dentro de los cinco tipos de hepatitis que existen, la C es cada vez más frecuente y riesgosa. Adelante, Cindy.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. En México, del 1 al 3% de la población padece esta afección, destacó César Rivera Benítez, académico de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Para la de tipo C, aún no existe vacuna y una vez adquirida se desarrollan formas crónicas que pueden llevar a complicaciones hepáticas a mediano y largo plazo. La que más inquieta es la fibrosis y cirrosis hepática, asociada a adenocarcinoma hepático. Su contagio es cada vez más común y se calcula que a nivel mundial, alrededor de 71 millones de personas están infectadas de manera crónica por el virus que la provoca. No obstante, si la hepatitis en cualquiera de sus tipos A, B, C, D o E es diagnosticada y tratado a tiempo, puede curarse hasta en un 98% de los casos. En el caso de las transfusiones, la sangre que se dona hoy en los hospitales es sometida a pruebas de detección de anticuerpos para hepatitis C, por lo que es prácticamente imposible que se transmita por este medio. De Yanira, dentro de los casos de hepatitis C, entre 20 y 30% de las personas que la padecen se curan de forma espontánea. El resto transita a formas crónicas que pueden permanecer hasta 25 años sin síntomas, dependiendo de la existencia de otras enfermedades. Hay tratamientos que curan la hepatitis, pero debe ser integral, incluir el ambiente, los cuidados y evitar los factores de riesgo, porque si un paciente no modifica sus conductas riesgosas o estilos de vida, puede volverse a infectar, concluyó el también jefe del Servicio de Infectología del Hospital General de México. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Continuamos una de la tarde con 21 minutos, ya está en la línea telefónica, le agradecemos, nos tome esta llamada al eh, doctor Miguel González Ibarra, él es coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
7: Muchas gracias, Yanira. Es un gusto estar nuevamente con usted
0: Muchas gracias. Eh, pues vamos a platicar sobre esta ley de austeridad que el Senado aprobó. Eh, la oposición dice que se votó con prisa y eh, dice que quieren impugnarla. Pero pues vámonos a lo que dice esta ley de austeridad y cómo podría beneficiar. Se supone que para, para eso se crea esta ley, para abonar en temas económicos que haga falta, reordenar el, el presupuesto puesto. Cuéntenos su punto de vista sobre esto que aprobó el Senado.
7: Sí, con mucho gusto, Deyanira. Mira, hay son muchos elementos que se introducen dentro de esta ley. Hay que recordar que no es el primer gobierno que establece medidas de austeridad. Sin embargo, es el primero que lo hace a través de una ley aprobada por el Congreso. De, en, en otros gobiernos, la austeridad se hacía eh, pues simplemente por una instrucción del presidente eh, que debería de hacerse, y esa es una parte importante un análisis con una serie de criterios de qué es lo que se podía disminuir el gasto sin afectar la operación del gobierno ahora al hacerlo en manera de ley pues eh, se hace de una manera pues tajante es decir, en lugar de hacerlo cuidadosamente y a través de un análisis qué es lo que podría resultar redundante, incluso en gobiernos anteriores se decía que se recortaba lo que era la grasa y a veces se tenía que llegar hasta el hueso, uh -huh. eh, pero se iba haciendo poco a poco y a través de una serie de análisis. Aquí, esa es una de las grandes inconformidades, se establece como una ley que no debería de ser necesario uh -huh. porque en realidad debería de hacerse simplemente como una instrucción del Ejecutivo Federal. Aunque sí contiene otros elementos. Los otros elementos que contienen y que puede resultar preocupante es la prohibición de que los funcionarios públicos no, una vez que dejan el encargo, no puedan trabajar durante 10 años en una empresa privada. Uh -huh. Bueno, ¿por qué es preocupante esto? Bueno, pues porque ¿en qué trabajaría alguien que sale? Claro. A menos que se le garantice que va a permanecer porque hay, habría un servicio civil de carrera. Pero realmente lo que se ha venido haciendo es que los distintos intentos que se ha hecho de establecer un servicio civil de carrera, en donde se evaluaban de acuerdo a las capacidades, a los méritos, a quienes eh, eh, ingresaban a determinado, número de, a, a determinado tipo de puestos, es decir aquellos que eran más técnicos y no políticos, que llegaban en algunos casos a los que anteriormente se llamaban directores generales adjuntos, etcétera, eh, y de ahí para abajo, bueno, pues eh, tiene un gran desconocimiento de estos que habían optado y que habían tenido este eh, pues este beneficio, o que habían hecho sus eh, exámenes y demostraron que eran capaces para desarrollar, y ahora se están metiendo, pues simplemente quien decide quien decide el funcionario en funciones, es decir, ya no se toman en cuenta los méritos. Hemos visto incluso en el caso de Pemex que hay personas propuestas en los segundos niveles de esta empresa tan importante para el país que no tienen ninguna preparación y en puestos que son claves. Esto es una disrupción total dentro del gobierno. Entonces es muy preocupante. Los demás medidas de austeridad pues implican que no se tengan seguros, que no se tengan seguros de gastos médicos, o seguros de separación, que no existan este choferes o carros asignados, que todo eso son medidas meramente administrativas que hubiera podido tomar el presidente. No, eh, y aquí, pues lo preocupante es que también se reducen los salarios, sí. y eso es lo que se dice que una ley no puede ser retroactiva. Eh, aunque aquí el presidente López Obrador trata de hacer las cosas como él dice, este, lo que es justo aunque vaya en contra de la ley, eh, y, o incluso metiéndolo en la ley aunque vaya en contra de lo que establece la constitución y los códigos, pues esto es lo que es preocupante de Yanira.
0: Así es. Sí, efectivamente estamos eh, leyendo aquí qué hay dentro de la, esta ley de austeridad. Esto que mencionaba es un buen punto, maestro, de... Esta situación en donde después de haber trabajado en el gobierno se dice que no pueden trabajar o se plantea que no pueden trabajar durante 10 años en la iniciativa privada y es algo que en lo que ha puesto también énfasis la, la oposición y bueno en todo esto también eh, parte de lo que usted comentaba lo demás son pues quizás mera tramitología y demás, se prohíbe por ejemplo la compra o venta de vehículos de lujo para transporte y traslado de los servidores públicos y, y me detengo aquí porque en algún momento pues vimos que pues, se compraban estos automóviles de lujo que ahora incluso se han estado vendiendo en subastas y pues sí, era ga un gasto oneroso con cargo al erario público, se habla también de las adquisiciones y arrendamientos de equipos, sistemas de cómputo que se realizarán previa justificación justificación, se prohíben contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado. Eh, quizás también me detendría en este punto que usted ya mencionaba, el bajar el salario a estos funcionarios, en qué porcentaje, por ejemplo, y ahora, pues bueno, que tendrán que adquirir sus propias eh, seguros, por ejemplo. Esto quizás no es tan tan negativo, doctor, en el sentido de que pues, cuando hay buenos salarios... No sé exactamente ahorita cómo van a quedar cada uno de ellos, pero se pueden comprar un, un seguro como cualquiera de nosotros lo hace, que no te lo compra tu empresa y que pues lo debe de pagar uno con su salario.
7: Bueno, sí, nada más que el, el punto que yo mencionaba de Yanira sí. es que todo este tipo de compras, todo este tipo de adquisiciones no los hacía ningún funcionario de la de, de, de la administración pública, un secretario, oficiales mayores o demás, uh -huh. que no era con la autorización de Hacienda, uh -huh. de la subsecretaría de egresos o de presupuesto actualmente. Entonces era tan sencillo como sacar una este disposición sobre el presupuesto y la elaboración en donde se cancelan este tipo de partidas. Uh -huh. Creo, desde mi punto de vista, que no merecía que se pusiera dentro de una ley sino uh -huh. con una disposición. Claro, a lo mejor lo que hay que ver es que una vez que esté en una ley ya no lo va a poder hacer nadie, ni siquiera la Secretaría de Hacienda, a menos que se quite la ley. Uh -huh. Es decir, aquí lo que creo que pretende López Obrador sí. es dejar una, eh, pues una norma que vaya más allá incluso de su mandato y que no pueda volverse a hacer y generar por criterio de alguien el que se pueda incurrir nuevamente en este tipo de prácticas pero bueno, hay que ver que en algún momento dado este se está prohibiendo lo que se tiene actualmente pero eso no implica que en el futuro eh, en el régimen posteriores, pues no se invente cualquier una nueva con prestación que se le pueda dar a los funcionarios públicos es decir, se prohíbe lo que existe, pero no se prohíbe lo que pueda existir en el futuro entonces es una ley pues muy imperfecta, diría yo. Uh
0: -huh. Ahora, ¿qué, y qué implica, por ejemplo, todo este ahorro que emanará de esta, de esta ley de austeridad? ¿A dónde nos lleva esta austeridad republicana si pensamos para pues, los siguientes eh, cinco años y medio que restan de este gobierno?
7: Bueno, este, ese es uno de los temas que está dando más que hablar este, en los medios porque ya se mencionaba de que el, el ahorro este o el no gasto que en realidad se eh, haría en los eh, la disminución de, de, de puestos en la administración pública y en este tipo de prestaciones y de gastos que se tenían, pues se va a constituir una bolsa que se decía que se, sería similar a la partida secreta de los gobiernos anteriores. Y ya López Obrador salió a decir que no es una partida secreta, uh -huh. este, porque existe transparencia en su gobierno y va a decir hacia dónde se va. Uh -huh. Pero hay que recordar que esto es, en realidad, una bolsa discrecional que puede asignar el presidente, igual que lo está haciendo con la venta de los carros, en el caso del SAE, o sea, uh -huh. del sistema de... Eh, 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 lo que va a hacer ahora es esto, no recuerdo ahorita el, el, ah, el término de, sí, de sí. bienestar, ¿no? este uh -huh. o, o de regresar al pueblo, ¿no? como le, como le llamó a lo que antes era este sistema de administración y enajenación de activos uh -huh. Exacto. pero pues todo eso el presidente determinó que va a un pueblo, va al otro, va al otro, y esto pues tiene un alto contenido pues de popularidad o incluso repercusiones de carácter electoral futura. Porque el presidente no lo hace conforme a una evaluación o demás, sino según su criterio. Entonces, aunque, aunque se sepa, tiene la característica de ser totalmente discrecional el manejo por parte del presidente de la república.
0: Uh -huh. Y algo que decía, por ejemplo, la oposición, los partidos que votaron en contra, por ejemplo, el PAN, el PRD, el PRI, plantean inconsistencias a este dictamen que se presentó, se habló eh, de que para aplicar una política de austeridad se necesita con un bisturí, es decir, recortes muy específicos, pero no eh, ellos consideran que se dio pues un machetazo a los recortes sin basarse propiamente en estudios.
7: Bueno, eso es lo que comenzaba a, a comentar sí. en, este, en, en esta sesión con, con ustedes. Uh -huh. En realidad no se hizo ningún análisis de qué es lo que resulta redundante.
8: Uh -huh. Es
7: decir, es hecho de una manera a machetazo o de tajo, es uh -huh. decir, que se tiene que quitar una serie de, de puestos, se tienen que bajar una serie de gastos, etcétera, sin saber cuáles van a ser las repercusiones en lo que es el funcionamiento del gobierno, uh -huh. y eso es lo que resulta preocupante, porque al final de cuentas, como tú mismo, o como todos los eh, eh, radioescuchas podrán ver, si los sueldos son menores, si luego entran a trabajar en el gobierno y no tienen asegurada la permanencia, pero luego no pueden trabajar en la iniciativa privada, uh -huh. pues es una situación bastante irregular, ¿no?, o es una situación que no mucha gente va a estar de acuerdo en entrar, o es una situación que va a dar pues a prácticas para asegurar el futuro eh, fuera del gobierno,
0: ¿no? Así es. Leía, dijimos 10 años, aquí dice son 5 años para que no podrán trabajar en la iniciativa privada, que de cualquier sí. manera pues hay un hay un reclamo, ¿no?
7: Exactamente. Uh -huh. Porque hasta ahora era era simplemente un año, ¿no? Sí. Por el, el conflicto de interés. Exacto. Pero actualmente, y además solamente en determinados puestos y que estuvieran relacionados con la actividad para que no se beneficiaran de la información que manejaban.
8: Uh -huh. Ahora
7: pues se está incrementando a cinco o a diez años, ¿no? Este Y esto es un periodo muy largo porque ¿de qué va a vivir la gente? Uh -huh. Y si va a vivir con un sueldo que no le permite hacer un ahorro suficiente, no tiene seguros, eh, de desempleo por llamarlo de alguna manera ¿de qué va a vivir la gente si termina su relación laboral con el gobierno? si no lo tiene asegurado eso es muy preocupante
0: Bien. Bueno, pues yo le agradezco mucho, maestro, estos minutos aquí en Prisma RU. queremos platicar pues eh, sobre este tema de la ley de austeridad, punto de vista, tratar de analizar hacia dónde hacia dónde va esta esta ley. Por lo pronto, pues muchas gracias y seguiremos seguramente platicando en otro momento conforme pues avancen todas estas eh, nuevas leyes o todas eh, las reformas que se vayan haciendo, pues ya después de que entren en vigor.
7: Correcto, con mucho gusto de Yanira.
0: Muchas gracias, hasta luego hasta luego muy buenas tardes bueno pues ahí está fue el maestro Miguel González eh, Ibarra que es el coordinador del centro de estudios financieros y de finanzas públicas de la facultad de economía de la UNAM pues sí, son varios temas los que se incluyen en esta ley de austeridad que tiene que ver como ya decíamos con la prohibición de la compra o venta de vehículos de lujo para el transporte y traslado de los servidores públicos eh, bueno usted qué opina de todo esto las adquisiciones y arrendamientos de equipo de cómputo, se realizarán previa justificación, se establece que los vehículos aéreos de propiedad del Poder Ejecutivo serán destinados a actividades de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea, protección civil así como al traslado de enfermos no para los funcionarios la Secretaría de la Función Pública y la de Hacienda y Crédito Público elaborarán y remitirán los lineamientos para regular estas medidas mencionadas con relación al comportamiento austero y probo de los servidores públicos se establece que se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determinen en los presupuestos de egresos por ningún motivo se autorizarán bonos, estímulos, comisiones compensaciones o percepciones extraordinarias al salario asignado fuera de lo que establezca en el presupuesto de egresos de la federación el conocido como PEF eh, ningún, por ningún motivo se autorizarán pensiones al titular del poder ejecutivo como sabemos pues fue una de las promesas de su campaña, no eh, no habrá pensiones eh, adicionales a la provisa por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Eh, lo que se avaló fue la Ley Federal de Austeridad Republicana y diversas reformas y disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hay inconformidades de parte de los partidos de oposición y bueno pues veríamos que aquellas épocas donde se servían con la cuchara grande también desde, por ejemplo, el Legislativo, pues ahora se terminarían. ¿De qué manera? ¿Se está de acuerdo o no? Pues ahí están las distintas opiniones. Una con 36. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Ya es la 1 con 37 minutos y ya recibimos vía telefónica a Pablo Casas, que es presidente de la Asociación Mexicana de Campamentos. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, bienvenido.
9: Muy buenas tardes, Dayanita. Saludos a ti y a todo el mundo que nos está escuchando
0: gracias eh, Pablo pues ahora que ya estamos en el verano y que mucha gente sale de vacaciones y hay mucha gente que planea sus siguientes vacaciones pues una de las formas también de conocer nuestro país por ejemplo pues es a través de los campamentos que se organizan desde distintas instancias, platícanos un poco de lo que se hace desde la Asociación Mexicana de Campamentos AC que pues se, fue, se creó en 1994 y pues este tener calidad básicamente en la industria de campamentos en México, cuéntanos un poco.
9: Pues mira, la, la, la industria de campamentos en México es bastante reciente, uh -huh. eh, si bien tiene más de ciento y tantos años a nivel mundial, pues en México eh, no, 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 no llevamos tantos años teniendo campamentos, ¿no? Eh, en el 94 se crea la asociación como una intención de tener un... un es una organización en donde podamos juntarnos los, los directores y dueños de diferentes campamentos en México y, eh, y tratar de trabajar en conjunto para elevar los estándares de calidad y para poder eh, pues, eh, y, ir mejorando y ir teniendo mejores prácticas. Uh -huh. eh, a raíz del 2015 se estableció el sello de estándares básicos de calidad que busca que la asociación revise a sus miembros eh, y, y vean y vea que cumplan con lo mínimo eh, necesario como para poder dar un servicio de calidad a, a, todos, a todos los acampadores que, que los acompañan. Eh, además de eso, la, la asociación organiza diferentes eventos, algunos para miembros del staff de campamentos, que son capacitaciones en diferentes rubros que se hace una vez al año, y en algunos otros casos está enfocado a directores de campamentos eh, que pueden ser Eventos en donde nos ponemos de acuerdo de qué vamos a hacer como industria O capacitaciones que son impartidas por eh, personal internacional de la International Camping Fellowship Que es por ejemplo el, el curso de directores internacional de campamentos ¿no? Uh -huh. Y todo eso se hace a través de la asociación como un vehículo en donde, en donde vayamos eh, pues afianzándonos y levantando los estándares de la industria
0: Así es, y bueno, que esto da una gran industria, porque eh, platícanos un poco ahora de lo que significa un campamento, porque hay, eh, pues es un grupo de personas sí. que pues al lugar que elijan ir, pues hacen distintas actividades en la naturaleza, aprenden del trabajo en equipo, el respeto a los claro. demás, el medio ambiente, platícanos un poco de pues de lo que son, lo que significa un creo que,
9: campamento. Creo que me voy a ir un, un pasito atrás, porque sí. la, la palabra campamento eh, desde mi punto de vista es un poco polémica porque uh -huh. tiene muchísimos significados en, en en todas partes no hay veces que eh, si si te quieres ir con tu familia a la Jusco a dormir en una tienda de campaña la gente dice que se fue de campamento cuando eh, eh, se se bloquea una calle luego dicen que también es se llama campamento uh -huh. y, y nosotros para poder eh, Diferenciar lo que nosotros hacemos con todos los otros usos de la palabra campamento. Uh -huh. Hemos definido que, que, que nuestro campamento se llama campamento organizado. Uh
8: -huh.
9: El concepto de un campamento organizado es un programa que tiene, bueno, es, un, es una experiencia que se vive en un lugar fuera de casa.
8: Sí. Eh,
9: puede ser con o sin pernocta, en donde hay un programa de actividades que tiene objetivos lúdicos, eh, eh, digamos, de, de, de aprendizaje a través de la, de, la, de la diversión y de actividades y que es llevado a cabo por un grupo de personas del de staff o de eh, personas encargados, monitores encargados de los niños. Uh -huh. Entonces, eh, no, es, no es ir con mi tienda de campaña Acampar, que es una que es una cosa muy muy válida y que es muy recomendable, es ir a integrarte a un programa en específico en donde eh, se buscan ciertos, lograr ciertos objetivos a través de ciertas actividades eh, Hay hay algunos campamentos que se realizan en instalaciones, eh, digamos como una hacienda o como un rancho eh, Fuera de la Ciudad de México Pero también se pueden hacer campamentos dentro de la ciudad o lo que se conoce como cursos de verano que, que en donde no hay una pernocta, pues, es decir, los niños van y vuelven el mismo día a realizar las actividades.
0: Así es, implica una organización todo esto.
9: Sí, correcto.
0: Muy bien, y hay una página también para que pueda la gente conocer de esto que estamos justamente hablando, que conozca lo que hace la Asociación Mexicana de Campamentos, cómo están organizados, ¿nos puedes decir la, la página, claro,
9: Pablo? es, es www.campamentosdemexico.com, eh, ahí vas a poder encontrar cuáles son los campamentos operadores uh -huh. de, de eventos, es decir, quiénes son los que se encargan de la organización del evento, y también pueden encontrar sedes de campamento, es decir, lugares que se pueden rentar para poder organizar tus, tus, tu, tu, tu campamento, ¿no? Entonces, normalmente un operador siempre opera en una sede, pero pero están diferenciados porque en la asociación tenemos tanto los lugares físicos, eh, como los operadores de, de, de las actividades
0: Así es. Bueno, pues eso es parte de lo que podemos conocer de, de esta asociación de campamentos organizados, ahí dejamos la página para que la gente se asome, le eche un vistazo si está pensando en campamentos y bueno, pues todas estas eh, actividades que se pueden hacer dentro y de, y qué bueno que nos explicas, puede haber pernocta o no, y pues la organización sin duda es muy importante, desde planear el lugar, qué actividades se van a hacer, el clima que permea en tal o cual lugar, hay que ver todo esto y a veces no estamos todos muy atentos a ello.
9: Yo, yo lo que yo lo que recomendaría a los sí. padres de familia que lo están considerando, bueno, antes de la recomendación, primero los los invitaría a que a que le ofrezcan esta experiencia a sus hijos. Eh, uh -huh. Está probado la Asociación Americana de Campamentos ha hecho muchos estudios al respecto, en donde prueban los beneficios que tienen los niños por venir a, a un campamento. Uh -huh. Y curiosamente estos beneficios han ido a que acrecentando o siendo mucho más importantes a medida que nuestras generaciones de niños se vuelven más tecnológicos y, y empiezan a perder ciertas habilidades humanas que uh -huh. tú y yo teníamos cuando éramos chiquitos y no teníamos la distracción de una pantalla. Uh -huh. Entonces, el poder uh -huh. convivir con niños de tu edad, de poder Tener actividades donde tienes que trabajar tus habilidades de comunicación, tus habilidades de liderazgo, tus habilidades de resolución de problemas en conjunto con otras personas, son son cosas, además de lo divertido y, lo, y las actividades y juegos en sí que se llevan a cabo, son cosas que cada vez tienen muchísimo más valor. Entonces eh, yo sí yo sí creo que es bien importante Que los niños tengan esta experiencia Todos, si, si tienes la oportunidad De darle esa, esa experiencia a tus hijos Vale muchísimo la pena uh -huh. Pero si ya vas a hacerlo eh, Y ya estás convencido de que quieres que tu hijo Vive esta experiencia Pues hay muchas opciones Hay que encontrar cuál es el campamento Que mejor se adecua A tus necesidades uh -huh. y, yo, y yo de las cosas que Recomendaría es que siempre evalúen al menos unas dos o tres opciones. Ahí en la asociación tenemos casi treinta campamentos eh, como parte de, de, de la asociación y tenemos de todos colores y sabores, ¿no? Están ubicados en diferentes partes de, de de la República y yo lo que recomiendo es entonces hablar a dos o tres de estos campamentos y eh, preguntar en dónde están ubicados, uh -huh. este, qué, qué instalaciones tiene lugar o qué tipo de actividades se llevan a cabo, cuántas personas del staff van a estar a cargo y qué capacitaciones tienen, si cuentan con algún servicio médico, ya sea paramédico, doctor, o, o alguna persona que se encargue de la seguridad eh, física de los niños, si cuentan con un seguro de gastos contra accidentes y cuánto cubre, uh -huh. eh, y qué servicios adicionales ofrece el campamento. Hay algunos sí. que te ofrecen el transporte para llegar allá, uh -huh. otros en, en los que tienes que eh, irlo a dejar tú y recogerlo. En fin, Tratar de averiguar lo, lo más que se pueda. También sí. recomiendo mucho que, que pregunten acerca de, de cómo son acomodados los niños por las noches. Uh -huh. Es decir, eh, duermen con niños de la misma edad, duerme el staff con ellos o no, eh, de cuántos son los cuartos, tienen los baños cerca de los cuartos o no. Porque a, a medida que vas preguntando todas estas cosas, te, te puedes ir dando una idea de cuál es el campamento que más te... Te, te gusta, te se gusta adecua a tus ¿no? O es que más confianza uh -huh. te da. Sí. Y, y esa era mi última recomendación, que es: eh, siempre pide referencias, ¿no? Uh -huh. O sea, si, siempre, hoy en día, con las redes sociales y con los chats en los que todo el mundo está conectado, es facilísimo agarrar y decir: Oigan, estoy planeando mandar a mi hijo a este campamento. Uh -huh. ¿Alguien tiene alguna recomendación o.? o este, o, o alguna opinión al respecto, y habrá mucha gente que estará muy dispuesta a, a, a decirte cómo les fue. Uh -huh. eh, no, no lo digo porque, porque, porque quieras descartar a los que no les fue bien, pero pero es una muy buena manera de que los papás se queden más tranquilos. Así como uh -huh. los niños de hoy en día pierden las habilidades, digamos, humanas o sociales por estar todo el tiempo con su pantalla, uh -huh. también los papás de hoy en día somos extremadamente eh, sobre protectores. protectores de nuestros hijos. Uh -huh. Y bueno. muchísimas veces el poder tener la recomendación de una persona que ya vivió la experiencia te puede dar una tranquilidad. De que, de que el campamento es serio y de que, sí. y de que la experiencia sí. vale la pena. Sin ¿sí?
0: duda las referencias son importantes. Bueno, pues dejamos aquí la página www.campamentosdemexico.com para que conozcan todos estos servicios que se ofrecen desde la Asociación. Bueno, pues Pablo Casas, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, aquí.
9: gracias a ti, Daniela, y a, y a todo tu auditorio.
0: Muy buenas tardes, hasta que luego. Estés muy bien. Igualmente, Pablo Casas es presidente de la Asociación Mexicana de Campamentos. Y continuamos, hay varias cosas que comentarles también en el ámbito en el ámbito nacional y pues le decíamos de, este, de esta manifestación de policías eh, federales que tienen distintos reclamos, eh, se, manifiest, se manifiestan en el centro de mando de Iztapalapa y se habla de una agresión a Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, quien forma parte de la Coordinación Operativa Institucional de la Guardia Nacional y en un intento de diálogo con manifestantes, eh, la funcionaria eh, fue llamada traidora, reprocharon que ha estado junto a los policías en el proceso de formación de la Guardia Nacional, ella ya también ha respondido, dice que se van a analizar todos estos casos, que no es verdad que vaya a haber todos estos eh, cambios que, que están planteando los policías, pero ya también tienen un pliego petitorio, entre ellos quieren hacer un sindicato, quieren uniformes dos veces al año, entre algunas otras cosas. La representante de la la Guardia Nacional era comisaria general de la Policía Federal uh, y hasta el momento, pues bueno, eh, ya se instaló una mesa, eh, bueno, no se ha instalado la mesa de diálogo, pero ella ya salió a hablar que van a atenderse estas peticiones y por supuesto que estamos atentos a esto. La Comisión ya de Policías Federales dialoga con la coordinadora de la Guardia eh, Nacional y eh, pues esta comisión de 15 elementos ingresó a uno de los salones para manifestar sus demandas, mientras que afuera permanecen otros grupos de agentes en medio de una tensa calma. Eh, pues es parte de lo que le podemos informar con respecto a este tema. Y algo que había llamado muchísimo la atención también es sobre estas primero se dijo 22, 25 personas privadas de su libertad jóvenes allá en Cancún Quintana Roo y las últimas noticias dan cuenta de que fueron liberadas estas personas el secretario de seguridad pública de Quintana Roo Alberto Capella informó que ya fueron rescatadas en buen estado 25 personas privadas de la libertad a través de su cuenta de Twitter el funcionario hizo un reconocimiento a la Fiscalía de Justicia del Estado y a las corporaciones que participaron agregó que más tarde la Fiscalía dará detalles, pero ya fueron rescatados, dice rescatados, de acuerdo con reportes extraoficiales anoche sujetos armados llegaron a un call center localizado en la Supermanzana 524 sobre Avenida Santa Fe y sacaron a un grupo de personas las subieron a dos camionetas y se marcharon entre las víctimas habría 15 jóvenes y tres mujeres, hasta anoche la autoridad reconocía oficialmente que el número de víctimas era 22 esta mañana la Fiscalía indicó que eran 27. Capela ha dicho posteriormente que son 25. Indicó también que todas las instituciones estaban concentradas en la atención a la ciudad, a la denuncia sobre la desaparición de estas personas en la ciudad de Cancún, en donde hubo un inusual movimiento, así le llamaron de personas en un negocio sin que hubiera violencia ni armas de fuego y ya en su conferencia matutina el presidente López Obrador descartó que se trata de un secuestro, la supuesta privación de libertad de estas personas en un call center y pues bueno se tienen todavía al momento varias preguntas en torno a este tema, se habla de que era una casa que operaba como call center otras notas señalan que pues era una empresa dedicada al call center y hay distintas versiones que tendrá que aclarar la propia autoridad y bueno esto sucedió en la madrugada de ayer, continuamos
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos una de la tarde con 52 minutos y vamos a platicar, ya está en la línea telefónica, el maestro Héctor Anaya, que es narrador, ensayista, eh, profesor, director del Centro de Escritores Mexicanos. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Deyaniro? Buenas tardes.
0: Pues me da mucho gusto platicar con usted y quisiéramos que nos comente sobre esta nueva sede que abre el Centro de Escritores Mexicanos.
10: Eh, eh, esta este, nueva eh, Escuela de Preparación de Escritores Profesionales, pues tiene por objetivo precisamente ayudar a que quienes se interesan por incursionar profesionalmente en... en eh, en labores de escritura de teatro, cine, televisión, literatura, narrativa, poesía, en fin, todos los géneros literarios tengan eh, maestros adecuados, que son además maestros escritores, porque lo que ocurre con muchos otros centros de preparación es que hay maestros pero que conocen muy bien la teoría y que le pueden decir cómo se hace un cuento, cómo se hace una novela, cómo se hace una obra de teatro, pero nunca las han escrito. Aquí la diferencia sí es muy importante Ya que pueden partir De su, la propia experiencia del maestro Para poder eh, Prepararse mejor Y la idea es que tengan los alumnos Una una preparación En todos los ámbitos verdaderamente Cultural, que no solamente conozcan Las técnicas y, la, y que usen este, Las herramientas Que se requieren para escribir Una determinada forma Sino que tengan la preparación que les que les dé una pues una solidez en cuanto a su formación. ¿no? Así es. Eh, uh -huh. Hay, por ejemplo, historia de la cultura, tendremos historia de la cultura, te, literatura de vanguardia, desde luego poesía, prosa, teatro, narrativa, novela, cuento, eh, literatura infantil, programas de radio, que nada menos que la maestra... Carmen Limón está con nosotros igualmente, uh -huh. programas de televisión, televisión este, más modernos, verdad. y, y la plantilla es, es verdaderamente excepcional. Creo uh -huh. que no hay en ninguna escuela en donde se prepare escritores alguien que pueda competir con la nuestra. Uh -huh. Están, por ejemplo, el maestro Felipe Garrido, que es aparte de un escritor muy reconocido, también es director adjunto de la Academia de la Lengua, tiene muchísimas obras, está José Ángel Leiva, Pavel Granados, el maestro Paco Prieto, la maestra Alicia Molina, el maestro Luis Tobar, eh, Carmen y Magdalena Galindo, José Ángel Leiva, Mauricio Carrera, en fin, este son 32 profesores que tienen la posibilidad de enseñarle a los a los alumnos su experiencia también lingüistas lexicógrafos gente de la Academia de la Lengua como estamos situados a, a dos o tres este edificios de la de la Academia de la Lengua en la Colonia Florida yo les digo un poco en broma, un poco en serio, uh -huh. que ninguna universidad, ninguna eh, 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 institución de preparación de escritor les puede ofrecer lo que nosotros les prometemos, uh -huh. que, al ter, que al salir de la SEDEM ¿Sí? estarán a un paso de la academia.
0: Muy bien. Bueno.
10: Sí, somos vecinos, ¿no?
0: Claro, claro. Y bueno, en este sentido, qué bueno que nos dice ya, ahorita nos precisa bien dónde está esta esta sede. Todo esto que nos comenta es importante saberlo. Mucha gente que quiere eh, aprender a escribir, aprender a narrar, a, a hacer quizás una novela, quizás eh, siente que tiene muchas ideas, pero no las puede pasar a, a la tinta y el papel. Esta es una muy buena opción. Lo que nos ha dicho estas personas, estos maestros que son escritores, que están están eh, formados, que se pueden además consultar y leer sus obras, por supuesto. Eh, platíquenos eh, pues de esta nueva sede y también de, de las otras sedes para quien nos está escuchando, pues pueda también tener en cuenta eh, esta posibilidad.
10: Mira, con respecto a lo que acabas de decir de la gente que tiene ideas, les uh -huh. recuerdo que Malarmé le decía a este, alguna persona que decía, oiga, este, yo también tengo muchas ideas para hacer un poema <risa> Irma malarmé le contestó este, nada más que la poesía no se hace con ideas uh -huh. sino con palabras entonces lo que más nos interesa es precisamente que tengan los nuestros eh, alumnos eh, un verdadero conocimiento de la palabra tenemos lexicógrafos, lingüistas uh -huh. eh, correctores de estilo gente que está muy bien preparada para que pueda eh, manejarse con precisión uh -huh. el lenguaje, claro. ya que por desgracia hemos visto que se ha deteriorado tanto, uh -huh. y ahora que se habla en este régimen de la corrupción, lo que a mí me llama la atención, sobre todo, es que nadie habla de la corrupción del lenguaje, y, el, sí, y esa corrupción pues, se se encuentra en todas partes, en los medios electrónicos inclusive, no uh -huh. entonces, pues eso es lo que sí pretendemos que estos nuevos escritores en primer lugar, pues, conozcan bien el idioma y que sepan algo que parece que que se nos parece que parece olvidar olvidarse, que idioma es identidad y que si nos quitan o, o entregamos el idioma, José Emilio Pacheco decía que nada más nos prestan el idioma, que debemos regresarlo tan puro como lo recibimos claro. y cada vez uh -huh. lo recibimos de una manera más sucia, ¿no? Uh -huh. Pero la idea es esa que tengamos buenos escritores que dominen la lengua, uh -huh. que, que dominen su idioma y que dominen las técnicas también. Uh -huh. Tenemos un plan este, unas eh, de cuatro unidades semestrales uh -huh. que eh, no son es establecidas formalmente, sino que el alumno puede optar por la, empezar por la unidad A, por la B, por la C, por la D, como en realidad lo hacemos todos los escritores que hemos empezado a escribir, Nadie empieza por la, uh -huh. nadie empieza por por la prehistoria del lenguaje o, o por la historia de la literatura, sino por donde le llama más la atención. Es lo único que queremos hacer, que vayan ahí a las instalaciones que están en Instaiguat 4, en la colonia Florida. ¿Te puedo dar el teléfono? Sí, claro. 55 y cinco 11 uh -huh. y también el cincuenta y cinco veinticuatro y ahí pueden elegir la, la unidad por la cual se en la cual se quieran inscribir dependiendo de las asignaturas o de los maestros que les llamen más la atención uh -huh. pero para conseguir finalmente la, la condición de, de su diploma de de escritor verdad pues tendrán que de credor literario más bien uh -huh. eh porque el, el, uh, el título de escritor nada más te lo puede dar el lector. Claro. Entonces le damos un diploma de creador literario, pero tienen que cursar los cuatro semestres, pero uh -huh. pueden empezar por donde les llame más la atención.
0: ¿Me dijo Iztazíhuatl es ¿qué, qué número? ¿Sí? Eh, ¿Me dijo Iztazíhuatl qué número? Cuatro. Cuatro, número cuatro. cuatro.
10: Esquina con titla a una calle de insurgentes.
0: Muy bien. Y Así ya.
10: Estamos muy, muy muy comunicados.
0: Muy comunicados, exactamente. Y por último, yo le preguntaría qué formación se requiere para las personas que quieren hacer alguno de estos eh, módulos.
10: Mira, pues en realidad nada más necesitamos talento y disciplina. Uh -huh. eh, si tienen algún estudio, pues serán bienvenidos, pero uh -huh. si no, no importa. Realmente el talento literario no necesita eh, escolaridad. Uh -huh. eh, hay muchos ejemplos en México de escritores que que no tuvieron una, una escolaridad elevada y sin embargo resultaron magníficos escritores, entre ellos todo el mundo lo sabe, el maestro Juan José Arreola, ¿Verdad? Uh -huh. Que fue uno de los más grandes escritores de México, así que no le ponemos esa traba, el talento sí, y la disciplina es necesario porque por mucho talento que se tiene, si no se, se tiene disciplina, pues se desperdicia. Sí. Vamos a empezar el 29 de julio, uh -huh. y las clases son de lunes a jueves de 5 a 9, eh, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
0: Muy bien. Bueno, pues ya aquí tenemos todos estos datos anotados. ¿Tienen alguna página donde podamos entrar y ver también todo toda esta información?
10: Pues, no, mira, tenemos la página del CEDAT, porque esta sí. es una continuación del CEDAT, que es el Centro de Atención al Talento de los Niños Sobredotados. Uh -huh. Ahí pueden encontrarnos también.
0: Muy bien, CEDAT. Perfecto. Sí. Muy bien, pues yo le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma R No,
10: gracias, este, Deyanira. No, luego. de nada. Y, y pues si quieres acudir también, si quieres convertirte en novelista, hay muchos periodistas que se convirtieron después en novelistas, así que pues suena muy tentador. Para ti también.
0: Interesante. Pues maestro, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y pues eh, ahí hacemos, dejamos esta invitación abierta a todos nuestros radioescuchas.
10: Sí, mira, hace un rato hablaron de los campamentos. Yo les sí. invito a que viajen por todo el mundo sin salir de su computadora.
0: Exacto. A es la literatura. Libros. Y escribir nuestros propios lugares. Acerca de nuestros propios lugares Bueno, pues muy maestro, bien. muchas gracias Hasta luego Hasta luego, muy buenas tardes Fue el maestro Héctor Anaya, narrador, ensayista Y director del Centro de Escritores Mexicanos Vamos a hacer una pausa Regresamos a la segunda hora de Prisma RU Prisma RU Relatamos al mundo
10: Todo sonido ejecutado es una imagen en la mente pero no todas las imágenes merecen su sonido Nos resistimos a perder el tiempo con una mala película Para eso tenemos a los críticos De Retinas Una proyección a
1: 24 cuadros por sonido Martes, 21 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia sonora El color de México es la suma de nuestras luchas.
11: Movimiento Ciudadano
1: Reconocer plenamente los
5: derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano es la base de la nueva relación con el Gobierno de México.
2: Participa en la consulta libre previa e informada para construir la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano.
5: Del 21 de junio al 4 de agosto, asiste al foro más cercano a tu comunidad. Más
1: información en www.gov.mx-impi. Por un México pluricultural justo e incluyente. Gobierno de México.
2: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersección. Los encuentros sonoros de Radio UNAM
5: Y toda la diversidad cultural Estreno próximo 1 de agosto A las 10 horas Por el 96.1 de FM Retransmisión Domingos 15.30 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo abre su convocatoria para el Tercer Premio Nacional sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria. La fecha límite para el registro de postulantes es el 12 de julio. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, www.pued.unam.mx. Como parte del 37 séptimo Coloquio de Investigación, Bibliotecológicas y de la Información, se llevará a cabo el foro La Información después de Internet, repensando las libertades, amenazas y derechos, bajo la coordinación de los doctores Jenny Teresita Guevara y Jonathan Hernández Pérez. Este foro se llevará a cabo del 25 al 27 de septiembre en el Auditorio Mario de la Cueva, ubicado en el piso 14 de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Para mayores informes e inscripciones, visita el sitio web del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información www.iibi.unam.mx Recuerda que mañana tienes una cita con Tonsque, programa de televisión hecho por universitarios en donde se abordan los temas que preocupan a los jóvenes, con el análisis de personalidades de diversos ámbitos como el político, económico, social y cultural, para hablar de ese tema que molesta, inquieta o está de moda entre la juventud mexicana. Sintoniza TV UNAM mañana 4 de julio a las 12.30 del día, canal 20.1 de Televisión Abierta. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Do it matter
0: Dos de la tarde con 7 minutos. Están escuchando Radio UNAM en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Gracias por seguir en esta señal y seguir este programa y los temas que vamos comentando, porque ya vimos que varios de ustedes están escribiendo aquí en nuestras redes sociales. Recuerden también, por si quieren, hay un teléfono a su disposición, 5536-4339. Nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, Prisma RU en Facebook, que pues, eh, a ver, platíquenos cómo les ha ido con esta falla a nivel mundial de redes sociales en Facebook, estamos haciendo incluso una prueba aquí, Moisés González que lleva las redes sociales, está haciendo una prueba en su Facebook Live, si ¿Sí jala o no jala el Facebook, parece ser que ya está, que ya quedó eh, pues restablecida todo este... Eh, esta conexión y todo lo que tiene que ver con esta importante red social. Yo sé que algunos estaban jalándose los cabellos porque pues no podían acceder a su red social favorita, pero pues esto es solamente una prueba. ¿Qué haríamos si nuestras redes sociales, qué haríamos en este mundo globalizado sin este uso de redes sociales que nos mantiene en contacto con nuestro exterior, eh, con el exterior? Y bueno, pues... Finalmente seguimos vivos, no pasa nada. Bien, vamos a ver quién nos ha escrito por aquí en Prisma RU. En nuestro Twitter, Galán de Barrio, nos dice, muy interesante lo planteado por Héctor Anaya. Me recuerda a la SOGEM, que solo se necesita talento y disciplina para escribir. Saludos desde Coyoacán a Prisma RU. Gracias, Galán de Barrio, Abel Fernández. Y, eh, pues, deberíamos ir al curso, ¿qué te parece? Bueno, yo ya me estoy animando. Gracias por el comentario. También eh, nos dice por aquí eh, César Soto y que Tecuani dice aquí, por, bueno, aquí... Están organizando una una velada, una pernocta, un campamento, pues ahí nos platican, a ver, Riquetecuán y César Soto que están aquí organizando un campamento, eh, pues que nos digan dónde, cuándo y cómo, y pues no sé si ahí les caigamos, pero... Sería bueno que lo organicen. Juan Manuel Vázquez Barajas, Belém Isa, eh, Mayra Elizondo, Diogenito. Mayra Elizondo nos dice, yo nunca fui a acampar de pequeña, ahora lo comprendo todo. Por cierto, creo que debería haber más actividades y cursos de verano para adultos. Nos manda saludos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Mayra. Yo tampoco fui de campamento cuando era niña, eh, pero sí también debería haber más actividades y cursos de verano para adultos. ¿Por qué no? Sí, me, me gusta esta idea. Es Puede ser un, un buen eh, nicho también para aprovechar. Gracias, Mayra. Silvia Vargas también por aquí presente. Eh, nos eh, Andrea González también aquí presente. El Sarco dice, si no alcanzo a llegar en el camión puede ser mortal. Ya me perdí de qué estaban platicando. Eh, ah, nos dice que en la alcaldía de Álvaro Obregón eh, le digamos a, a las autoridades de la alcaldía que pues ya abran la llave del agua porque un día más sin ella y pues bueno no tienen ni para bañarse agua pues de aquí, desde aquí hacemos un llamado no sé qué colonia sea y no sé si sea toda la delegación pero lo primero, pues ya saben, hay que reportarlo a la propia alcaldía, dije delegación, delegaciones alcaldía, eh, César Soto también nos dice, ley de austeridad republicana contraviene garantías de legalidad y seguridad jurídica, hay que debatir el amparo indirecto, muchas gracias eh, César Soto la doctora Astrid, Andrea también nos escribe por aquí eh, ¿Y quién más está por aquí? Alejandro Aquino eh, nos escribe por aquí también... Eh, Abel Fernández al principio nos decía listos como siempre y a todo el equipo saludos gracias por estarnos escuchando hacerse presentes es importante que sepamos que hay alguien por ahí Alejandro Cardiel Sánchez también nos dice cada que cada que hay filas a nivel mundial en redes que hay fallas perdón que hay fallas a nivel mundial en redes invariablemente pienso en Skynet gracias Román Hernández García nos dice excelente Calurosa y bochornosa tarde tengan todos ustedes. Bueno, pues aquí lo seguimos leyendo, por supuesto, gracias por estar aquí. Eric Mata Hernández, Hernán Garza, Anel Pérez, Rusel Álvarez, Mario Mora. Eh, muchos saludos a todos ustedes. José Luis León también por aquí. Vamos a... Eh, continuar con la información, ahora Dulce García nos platica sobre los resultados de la encuesta nacional de factores determinantes del embarazo adolescente 2017 que ya pueden ser consultados si académicos responsables de ese proyecto consideran que la escuela es la mejor protección para evitar embarazos a temprana edad, adelante Dulce
6: muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. La educación es un factor de protección para las adolescentes. Entre más temprano abandonen la escuela, tienen mayores posibilidades de tener un embarazo, unirse, casarse o tener relaciones sexuales sin protección ni conocimiento sobre métodos anticonceptivos, según afirma Fabiola Pérez Baleón, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Ella señala que las aulas son un espacio común que brinda sentido y orientación de la vida más allá de lo que pueden aprender en conocimientos. Ahí dice, se inculcan figuras de autoridad y respeto que proporcionan un horizonte de posibilidades que va más allá del hogar.
3: La cuestión de la escuela. Yo creo que ese es un factor determinante del embarazo. La escuela es un elemento protector para las y los adolescentes. Entre más temprano dejen la escuela, mayores posibilidades tienen de encontrar una pareja, de casarse o de tener relación sexual sin protección, sin conocimiento mínimo. No es que los que están en la escuela sepan ¿eh? eso, también ya está muy comprobado. Tienen conocimientos muy básicos y elementales sobre métodos anticonceptivos, sobre sexualidad.
6: Según la reciente encuesta nacional de los factores determinantes del embarazo adolescente 2017, que la misma Fabiola Pérez Valión encabeza, el panorama socioeconómico caracterizado por escasas oportunidades laborales y educativas lleva a las jóvenes a pensar que la maternidad es un proyecto de vida más viable. Y es que 38.1% de las mujeres de 20 a 24 años tuvo un embarazo en la adolescencia. De ellas, 57.8% permanecen aún. permanecen estrato social bajo. Aplicada a 3.380 mujeres de 20 a 24 años de edad de julio a octubre de 2017, independientemente de que hayan vivido o no un embarazo durante su adolescencia, la encuesta buscó precisar los factores sociales, familiares y personales de los cuales resulta un embarazo en adolescentes. Dicha encuesta es de libre acceso y puede ser consultada ya en el sitio web www.trabajosocial.unam.mx-enfadea Es el reporte, muy buenas tardes
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez por su diseño interior Otorgan al Museo
4: de las Constituciones de la UNAM Premio Red Dot Award Adelante Cindy Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. El recinto universitario, ubicado en el edificio histórico Ex-Templo de San Pedro y San Pablo, será distinguido en la categoría de diseño de producción, destacándose entre más de 5.500 propuestas de 55 países. La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 8 de julio en el Teatro Alto en Essen, Alemania, como parte de la gala Red Dot, donde los diseñadores recibirán sus reconocimientos y se unirán a la exposición Design on Stage en el Red Dot, Design Museum Essen. El Museo de las Constituciones, cuyo diseño interior está a cargo del Estudio Mexicano Tux, se ubica en el extemplo de San Pedro y San Pablo del Colegio Máximo de los Jesuitas. Este antiguo edificio de Yanira, construido en el siglo XVI, es un lugar emblemático por su condición de monumento histórico, por ser parte del patrimonio universitario de la UNAM y por ser testigo de la evolución y cambios de nuestro país desde la época colonial hasta nuestros días. Fue sede del primer Congreso Constituyente de México. Sus muros fueron testigos de la promulgación de la primera constitución republicana y de la toma de posesión del presidente Guadalupe Victoria. También fue Meroteca Nacional, Museo de la Luz y desde 2011 Museo de las Constituciones que recibe a sus visitantes con el mural Camino a la Legalidad de Noel Rodríguez. Al fondo se ve una figura orgánica de madera con muros curvos que brinda dos niveles de visibilidad, la que deleita al usuario desde la entrada y una segunda grata, cálida, armónica dentro de ella. Se trata de un diseño del estudio Tux, una especie de laberinto a través del cual se recorre la historia de las constituciones de México, haciendo énfasis en la evolución de los derechos individuales y colectivos, se divide en cuatro núcleos temáticos. que es una Constitución? Historia constitucional de México, Constitución de 1917 y Constitución y Ciudadanía. Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Vamos ahora a la sección sustenta de mi compañero Daniel Olivares que hoy nos presenta esta información, crean ingenieros de la UNAM cargadores solares que ayudan a disminuir la emisión de dióxido de carbono. Adelante.
6: Sustenta, sustenta, sustenta. innovación universitaria en pro del
2: medio ambiente.
3: El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero considerado el contaminante principal del calentamiento global. Si bien todos los seres vivos emitimos CO2 al respirar, este se considera por lo general contaminante cuando se asocia con coches, aviones, centrales eléctricas y otras actividades humanas que requieren el uso de combustibles fósiles como la gasolina y el gas natural. Según un informe científico anual publicado en diciembre de 2018, como parte de la XXIV Conferencia sobre Clima de la Organización de las Naciones Unidas realizada en Polonia, las emisiones de CO2 ligadas a la industria y a la combustión de carbón, petróleo y gas crecieron 2.7% respecto a 2017, luego de tres años de una aparente estabilidad. Disminuir la emisión de este gas contribuye a la reducción de la contaminación del aire y el avance del calentamiento global. Una alternativa es crear conciencia en el uso adecuado de la energía eléctrica. Alejandro Crespo López, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, creó un cargador solar portátil para dispositivos móviles con la finalidad de reducir el consumo de energía eléctrica y la emisión de dióxido de carbono al aire al no conectar diariamente el dispositivo a un contacto eléctrico convencional.
12: Me di cuenta de la importancia que tienen actualmente las energías renovables, ya que la mayor parte de la energía eléctrica a nivel mundial que se produce se genera, se genera por medio de combustibles fósiles como son el petróleo, el gas y el carbón. Ahí me di cuenta del enorme impacto ambiental. Y es por eso que decidí emprender este tipo de proyectos que busquen, bueno, ayudar tanto al medio ambiente como a la sociedad, ¿no? Que tengan un impacto positivo también en la gente, ahorrando de esta manera 100 pesos bimestrales en su tarifa o consumo eléctrico y además cerca de 100 kilogramos de CO2 equivalente anualmente al dejar de utilizar todos los días su cargador convencional para sus dispositivos móviles.
3: Este cargador puede llevarse a cualquier lugar sin corriente eléctrica, como la playa o la selva, cuenta con una o varias celdas solares, dependiendo del modelo, y con solo dos horas de exposición al sol, se logra obtener energía para tres o cuatro horas de batería útil para los dispositivos móviles, tales como teléfonos celulares, tabletas y hasta cámaras digitales. Desde hace dos años, Alejandro Crespo junto con otros egresados de ingeniería como Miguel Ángel González constituyeron su propia empresa y en días recientes han lanzado nuevos modelos de cargadores solares, uno de ellos diseñado con plástico biodegradable de fécula de maíz que lo hace tres veces más delgado, ligero y fácil de transportar, y otro con seis paneles solares instalado en un portafolio para hombre o bolsa para mujer, con una batería y circuito de uno y dos puertos USB para recarga simultánea de dos dispositivos. Estas adecuaciones son resultado de la investigación y de las recomendaciones de usuarios de dispositivos electrónicos, quienes han aceptado de manera positiva los cargadores solares.
12: La verdad es que la aceptación ha sido bastante por parte de la gente y de los medios. Hasta la fecha tenemos venido cientos de cargadores solares e incluso se nos han acercado otras empresas que bueno, nos han solicitado comprar nuestros productos para poderlos dar a manera de aliciente o incentivo en la compra de unos
3: productos. Hoy en día, Alejandro Crespo y su equipo trabajan en un nuevo cargador compatible con diversos aditamentos para bicicleta, como lámparas, luces para conducir de noche y fantasmas de seguridad.
12: También nos encontramos desarrollando un nuevo cargador para bicicleta El cual funcione por medio de un generador en la parte trasera de la llanta Que esta, de esta manera va a ir conectado hacia una batería La batería se va a cargar Y bueno, por medio de esto, por medio de la tracción o la energía cinética Que nosotros le damos a la bicicleta cuando pedaleamos Es como vamos a poder cargar nuestro dispositivo móvil eh, Darle energía suficiente a los LEDs Y otro tipo de aditamentos en nuestra bicicleta que Con los que vamos a poder gozar todos los días
3: sin lugar a dudas, los cargadores solares representan una importante opción para la disminución del dióxido de carbono, la contaminación y el incremento del calentamiento global. Si te interesa alguno de estos cargadores solares, puedes contactar a sus creadores en sus redes sociales.
12: Nos pueden encontrar en nuestro sitio web, que es www.textem.com.mx o en redes sociales, en Twitter como arroba texten1 y en Instagram como texten. De manera personal también me pueden encontrar como eh, arroba Cresp, en Twitter y en Facebook y en Instagram como arroba Aleján crespo.
3: Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
11: Las Islas y áreas Protegidas del Golfo de California, único lugar en el mundo donde habita la vaquita marina, especie en estado de extinción, fueron incluidas hoy por la Unesco en su lista de patrimonio mundial en peligro, sin que el gobierno mexicano pusiera objeciones. El italiano David maría Sassoli fue electo como presidente del Parlamento Europeo para los próximos dos años y medio, tras una votación en la que obtuvo el respaldo de 345 eurodiputados de los 667 que emitieron un voto válido.
5: Me dio pena ver a algunos eurodiputados dándole la espalda al himno de Europa cuando se tocó. Me medio pena porque al final estamos aquí para tratar de dar soluciones a los problemas, en general, con la idea de que Europa es un hogar para todos y que las políticas se desarrollan con democracia, pero también con respeto.
11: Ya es oficial, Úrsula von der Leyen, actual ministra de Defensa alemana, será la primera mujer de la historia que presidirá la Comisión Europea. Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, será, por su parte, la primera mujer que presidirá el Banco Central Europeo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados alertó que más de 1.44 millones de refugiados residentes en más de 60 países necesitarán ser reubicados en 2020, por lo que exhortó a tomar medidas urgentes. Estados Unidos impuso hoy sanciones a Cuba Metales, la empresa estatal cubana de importación y exportación de petróleo, por su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Anunció el Departamento del Tesoro El presidente de Rusia, Vladimir Putin Firmó una ley federal que pone fin a la participación de su país En el Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto Dicha ley estipula que el jefe de Estado ruso podrá reanudar el acuerdo cuando así lo desee.
1: Se hace evidente la transformación del mundo hacia la multipolaridad y a la vez la persistente falta de voluntad de varios países para aceptar esta realidad conduce al aumento de la confrontación en nuestro planeta, al desprecio del derecho internacional y a la socavación de la estabilidad estratégica. Todo esto impide el trabajo
9: conjunto.
11: Con audios de Euronews y RT, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Debate, debate R.U. RU.
0: Bien, pues ya estamos aquí en esta mesa de análisis y debate sobre la reforma electoral que les habíamos dicho al inicio de esta emisión y desde el día de ayer que les comentábamos, pues hay mucho que decir, ya hemos venido platicando, hemos tenido aquí algunas entrevistas para conocer más de cerca lo que implica esta reforma electoral. Y como parte de esta reforma y las medidas de austeridad, el partido Morena propone reducir el salario de los los consejeros y funcionarios del Instituto Nacional Electoral para que no sea mayor al del Presidente de la República, desaparecer los OPLES para los consejeros locales eh, y asuman eh, funciones, reducir el financiamiento de los partidos y modificar la estructura del INE, es decir, reducir de 11 a 7 los integrantes del Consejo General. Y para ello hemos invitado y están aquí en cabina eh, Pamela San Martín, que es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tal, eh, consejera? Bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimo gusto estar acá con ustedes. También diputado, para nosotros es un gusto. También. Y está con nosotros el diputado Alejandro Viedma Velázquez. Él es representante de Morena ante el Consejo General del INE. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido.
5: Hola, muy buen día. Un saludo a todos los que nos escuchan. Consejera, qué gusto estar con usted el día de hoy.
0: Y pues dejemos también que nuestros radioescuchas que nos están es, eh, sintonizando pues nos puedan hacer llegar sus comentarios que nos lleguen sus preguntas ya saben dónde, 55 36 43 39 nuestro número aquí en cabina y arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook donde estamos justamente transmitiendo en este momento. Pues hablemos de esto, ¿qué beneficios o no trae traería esta reforma electoral? Sabemos que pues el tema electoral venimos hablando de ello desde hace mucho tiempo ha venido, han, han habido cambios a lo largo de la historia primero el IFE, luego el INE y en esta recomposición pues vamos viendo que, que lo que esperamos como ciudadanos es que todo sea más eficiente cada vez y que tengamos pues elecciones siempre limpias y claras en nuestro país. Empezamos con usted consejera sobre este tema ¿qué le parece esta eh, pues estos cambios que se pretenden a la reforma de, dentro de la reforma ver,
13: bueno, antes que nada, es, es un gusto estar aquí contigo con, con el diputado Vietma, y eh, eh, con quien aparte compartimos la mesa del consejo, del consejo General. Y a ver, yo creo que tendremos que partir de algunas premisas eh, que, que pueden ayudar a ordenar la discusión. En primer lugar, es muy común... Que eh, después de cada elección presidencial nos sentemos, hagamos un balance y en su caso se vea qué cuestiones se tienen que mejorar, qué cuestiones no están funcionando bien y deben de ser atendidas para efectos de una reforma electoral que incluso tenga los espacios para los mayores consensos, para los mayores diálogos, para los mayores acuerdos de todos los involucrados, incluidos uh -huh. todos los actores políticos, porque son quienes se van a regir por estas reglas que se den para la competencia, para la competencia electoral. Y, eh, y precisamente para tener tiempo para poder implementarlo generalmente en la elección intermedia y posteriormente llegar a la siguiente elección presidencial, digamos, ya con reglas muy, muy, muy cuajadas. Eso es, es algo que, digamos, exceptuando el año 2000, ha ocurrido después de cada una de las elecciones, y pues esta, en el 2018 tuvimos una circunstancia similar a la del año 2000, es decir, un gran cambio, el año 2000 fue la primera alternancia uh -huh. en, en México, el año 2018 es la primera alternancia que hay hacia la izquierda en el, en el país, y eh, creo que es bueno no, no, que no nos pase en el 2018 lo que nos pasó, o en el 2019 lo que nos pasó después del 2000, que es sentarnos en nuestros laureles y pensar que porque se dio una alternancia, digamos, todo está Perfecto. Exacto. Uh -huh. Ahora, ¿hay aprendizajes a partir de eh, las elecciones anteriores? Yo creo que sin duda, y es un tema que, por supuesto, que vale la pena discutir. La pregunta es: ¿cuáles son esos aprendizajes? cuáles son estas cuestiones que queremos eh, atender, cuáles son los problemas que hemos advertido y que queremos resolver, y cuáles son las mejoras que queremos ante nuestro sistema electoral. Uh -huh. Y eh, algunos de los puntos que me parece que se han puesto sobre la mesa en estas reformas, que también es otra de las premisas, no es que haya una reforma, hay un conjunto de iniciativas en las que uh -huh. pues, los diputados en el ejercicio de sus atribuciones han dicho a mí me preocupa uh -huh. esto a uno, a mí me preocupa esto a otro, hay una iniciativa principalmente, que es la iniciativa del diputado Gutiérrez, que tal vez es la que más se discute, porque uh -huh. es la que tiene, digamos, una implicación más grande, tal vez, en el modelo uh -huh. electoral, pero estos puntos que tú señalabas derivan sí, de distintas, sí. de distintas uh -huh. iniciativas. Pero es cuando nos sentamos a discutir esto, eh, muchas de estas iniciativas parecen centrarse en dos puntos. Uh -huh. No tener duplicidad de estructuras y una austeridad o una reducción de costos, etc. Uh -huh. Y creo que a partir de eso, podemos ver si esos son lo que principalmente queremos garantizar en la materia electoral o si no es lo que principalmente queremos garantizar, pues todos estaremos de acuerdo en que no queremos estructuras duplicadas, el que, no que, el que queremos reducir costos, aunque no sea, digamos, el objetivo final de cualquier, sí. de, cualquier modelo, de cualquier modelo electoral. Pero entonces vale la pena empezar a sentarnos a ver... A ver cuáles son las propuestas que se están poniendo y cuáles son los puntos a favor y en contra para uh -huh. este objetivo. Digamos, claro. O para algún otro objetivo. O se dice, si uh -huh. desaparecemos los soples, eh, reducimos, eh, quitamos una duplicidad y reducimos costos. Uh -huh. Creo que eso puede ser parcialmente cierto y parcialmente no. Uh -huh. ¿Y por qué digo parcialmente cierto y parcialmente no? Hay una parte de, eh, de los costos que podrían reducirse si eh, se eliminan los soples, tal uh -huh. vez. No estoy segura. Uh -huh. ¿Hay una doble estructura que se eliminaría? Sí, nada más que no significaría solo eliminar a los hombres, uh -huh. Significaría un incremento en la estructura del INE. Yo soy tal vez de las pocas consejeras dentro del INE que no estoy en contra del INE completo. Digamos que creo que es una, es una opción posible uh -huh. Solamente que es una opción que no es posible con el INE que hoy tenemos. La estructura que hoy existe en el INE no se podría hacer cargo de las, de las elecciones locales de las 32 entidades del país. Uh -huh. El INE como institución podría sufrir una modificación, una reingeniería que le hiciera posible hacerse cargo y entonces que hubiera una institución central, me parece que sí. Uh -huh. Y me parece que eso podría eh, implicar aprovechar una estructura preexistente que eh, pues es la herencia Uh -huh. del IFE en, que, que se asumió en el INE, pero que sí tendría que mirarse a la luz de qué modificaciones tendrían que hacerse porque de pronto se habla de que los OPLES tienen ya muy pocas atribuciones, que la, las principales atribuciones fueron asumidas por el INE. Uh -huh. No sé si principales sea la palabra correcta, pero, digamos, numéricamente es uh -huh. cierto. Muchas de las atribuciones las tiene el INE. Solamente que algunas de las atribuciones que tienen los OPLES son atribuciones que sí implican una estructura particular y un desdoblamiento que la estructura actual del INE uh -huh. no podría asumir en estos términos. Lo sí. que no significa que no discutamos... Uh -huh si lo que queremos es que esto ocurra, como sí puede ocurrir?
0: Bueno, pues vamos, vamos a ir des, de, eh, desmenuzando todos estos estos puntos. Eh, hay que recordar también el nacimiento del IFE, antes del IFE, cómo eran las elecciones y por qué tenemos hoy lo que es este Instituto Nacional Electoral. Eh, yo creo que toda iniciativa tiene una razón de ser. Me gustaría ahora, diputado, que usted nos platique eh, que ha estado, pues además ahí en el grupo de, de Morena, con estas discusiones y estos planteamientos, que nos platique. Eh, ¿Cómo nace esta, esta pretensión, esta reforma, con todos estos puntos que ya hemos mencionado?
5: Gracias. Primero, eh, me parece que coincido prácticamente con todo lo que la, la consejera dijo antes de mí. Y también quisiera hacer varias precisiones. Uh -huh. Ya lo mencionaba la consejera. No estamos discutiendo propiamente una reforma electoral, estamos discutiendo iniciativas uh -huh. y yo quiero resaltar se han presentado todas las iniciativas que son más de 120 a título individual no hay una iniciativa propiamente que nosotros podamos decir esta es la iniciativa del grupo parlamentario de morena hay distintos esfuerzos individuales del diputado Sergio Gutiérrez del diputado Mario y de la diputada Tatiana Clutier eh, de el diputado Pablo Gómez a través de varias declaraciones algunos otros eh, Compañeros quieren eliminar 3, 4 consejeros del INE. Uh -huh. Hace poco presentaron una iniciativa para subir el umbral a 5% para eh, uh -huh. que pueda seguir siendo partido político nacional. Es decir, al interior de Morena no hay un consenso hacia dónde debamos transitar sobre la reforma electoral. A nosotros eso no nos parece malo. Para nosotros es natural. Vamos a construir a partir de las coincidencias. Ahora, los foros que hicimos sobre la reforma uh -huh. del Estado y Electoral hace un par de semanas, sí. lo quiero decir, es, el es la primera vez que la reforma electoral o que la Cámara de Diputados abre sus puertas para tocar un tema de tal trascendencia en Parlamento Abierto. Se abrieron los espacios para que expertos, funcionarios, magistrados, consejeros, nacionales, eh, estatales, fueran a decirnos desde su visión qué es lo que veían. Además de los foros... Tuvimos una mesa especial, un foro específico... ...para escuchar todo el uh -huh. día a los OPLES... ...con sus propuestas, con sus inquietudes. También lo hicimos con los magistrados de tribunales locales... ...y estamos próximos a hacerlos con el INE. Yo eh, en los foros mencioné... ...la reforma electoral la vamos a hacer entre todos. ¿Por qué? Porque queremos el consenso. Yo te podría decir cuál es mi visión... ...sobre lo que quisiera de la reforma electoral. Pero al momento del consenso probablemente mucho de lo que yo veo no quede en ánimos de poder mejorar. Y seguramente algunas consideraciones que en este momento yo no comparto en el calor del debate probablemente... Eh, lo pueda ver con buenos ojos. Yo te diría de las iniciativas que se han presentado o de los temas que están en la mesa con los que sí comparto. Uh -huh. La desaparición de los soples, la desaparición de los tribunales locales, eh, la reducción del financiamiento a los partidos políticos nacionales, la eliminación del financiamiento a los partidos políticos estatales uh -huh. eh, y bueno, que son los temas más importantes. Hay temas, por ejemplo, eh, en lo, el, el umbral del 5%, de primera instancia dirá, yo con esa no coincido. Eh, lo de la de desaparecer el Consejo General del INE, hay que analizarlo. Uh -huh. no, no me pronunciaré, me parece muy interesante, pero el, el diputado Pablo Gómez no ha presentado una iniciativa formalmente, solo ha eh, dado declaraciones. Ahora, eh, ¿Por qué resalto que no hay, no hay una iniciativa, una reforma propiamente? Porque eh, hay muchas voces que eh, pretenden viciar un poquito el debate y decir que nosotros queremos imponer y nosotros queremos apropiarnos de los órganos electorales. Primero decirles, no, no es cierto. O sea, no es cierto que no hay un consenso dentro de nosotros. Y está bien, eso uh -huh. es, eh, es en la normalidad democrática. Queremos construir... Con los actores, lo decía la, la consejera Pamela, que tiene que haber consenso de los actores políticos, pero creemos que también un poco de consenso de quienes eh, van a aplicar mucho de lo que modifiquemos, que son consejeros, que son eh, magistrados, etcétera. Uh -huh. Yo creo que deberíamos caminar, y, y lo voy a decir de esta forma, hacia completar el sistema nacional electoral. La reforma de 2014 nos metió en una semicentralización y en un debate entre centralismo-federalismo. Eh, se dieron muchos pasos. Eh, nos daban datos en, en los foros de que 42% de las funciones del Sistema Nacional Electoral las realiza ya el Instituto Nacional Electoral. 32% de esas funciones son concurrentes con los Soples y el 26% son únicamente de los OPLES. Es decir sí hay una disminución derivada de la reforma electoral de 2014 de las atribuciones que han venido realizando los soples. Uh -huh. Esa es una realidad. Podemos hablar también de los costos, porque a pesar de que los soples dejaron de hacer ciertas atribuciones que el INE ahora hace, uh
8: -huh. sus
5: costos y lo que reciben, eso sí no disminuyó. También los tribunales locales. Entonces, lo decía también la consejera, sí hay muchos muchos temas para debatir. Sí. Se, nos, se critica y se nos critica que las reformas anteriores vinieron desde la oposición. ¿Que por qué ahora viene desde el partido mayoritario? Pues, ¿por qué no? Uh -huh. ¿Sí? tenemos tanto la oposición como nosotros todo el, el, el derecho legítimo para presentar desde nuestra visión lo que queremos o uh -huh. pensamos puede modificarse Muy bien,
0: y aquí bueno vale la pena también hacer alguna alguna acotación, todo este estos cambios que se pretenden con estas iniciativas de parte de Morena que como ya nos dice diputado pues hay distintas iniciativas de parte de los distintos integrantes, de los distintos diputados todo esto va encaminado eh, yo preguntaría a la austeridad you <laughs> a eficientar lo que ustedes pretenden dentro del INE y en este sentido, y me voy para continuar con la consejera, se habla por ejemplo de remuneraciones que tiene que ver con alguna de esta iniciativa, pretende eh, bajar el salario de los consejeros eh, nos cuesta mucho la democracia de pronto hay distintas voces y sobre eso se basan algunas de estas iniciativas eh, ¿cómo, cómo tendríamos, ¿qué tendríamos que tomar en cuenta para una reforma o para que estas iniciativas tengan ese sentido y logren pues esa comunicación o ese debate que creo que es necesario. Pero se habla de que, por ejemplo, incluso leí por ahí que el voto electrónico, se hablan de muchas, de muchas cosas. ¿Qué se necesita? O decía usted también hace un momento, consejera, de que pues se pueden hacer modificaciones, se puede entrar quizás a una serie de debates en torno a qué puede pasar dentro del INE, que están abiertos a ello. Sin embargo, también ya vemos una postura eh, también definida del consejero presidente en torno a todo esto. Eh, ¿Qué opina usted de Eficientar en todo esto? Y ahora estamos viendo pues, un tema de austeridad, se acaba de aprobar también eh, una, una ley en torno a esto. ¿Cómo, ¿Cómo lo metemos dentro del INE? ¿Cabe o no cabe aquí la austeridad?
13: Yo creo que en el INE, evidentemente, también tenemos distintas visiones, tenemos distintas voces, uh -huh. y esto es, pues, somos un órgano colegiado. Creo que ese es, es, es el, el principio de lo que se buscaría uh -huh. en, un órgano, uh -huh. en un órgano colegiado. Y eh, creo que lo que, en mi caso, lo que estoy es abierta a que discutamos uh -huh. los temas, a que veamos cómo podemos fortalecer nuestro sistema electoral y no debilitarlo cómo podemos no ir para atrás en los logros que hemos tenido, porque son logros que nos han costado mucho trabajo a las mexicanas y a los mexicanos, generar mecanismos y procedimientos que nos den certeza respecto a los resultados de una elección. Desde hace años ya, la, las dudas que existen o los cuestionamientos que existen en torno a las elecciones no tienen que ver con si se contaron bien los votos, con si eh, efectivamente los votos depositados en las urnas le daban el triunfo a tal candidato o a tal candidata. Uh -huh. Eso dejó de ser un tema de discusión desde hace mucho tiempo. Lo que ahora ha sido la discusión en los últimos procesos electorales es ¿intervinieron servidores públicos o no intervinieron servidores públicos? ¿El dinero se utilizó adecuadamente o el dinero no se utilizó adecuadamente? ¿Se cumplieron con las reglas de competencia o no se cumplieron con las reglas de competencia? ¿Intervino a un nivel de gobierno o no intervino a algún nivel de gobierno? Esas son las discusiones que hemos tenido en los últimos procesos electorales. Uh -huh. Creo que si lo que queremos fortalecer como sistema es algo... Ahí tenemos la, la respuesta. ¿Dónde han estado los cuestionamientos? Claro que los ha habido. No, no pensemos en que la única elección que hemos tenido en los últimos años uh -huh. es la elección del 2018. Uh -huh. Hemos tenido elecciones en el 2017 que hubieron cantidad de cuestionamientos. Elecciones la de en el 2006. 2016. Uh -huh. No, Pero, pero vayamos al, ah, bueno. al, al pasado uh -huh. más reciente. Sí, sí. Incluso en el pasado más reciente, porque después del 2006 uh -huh. tuvimos la reforma del 2007. Uh -huh. Después del 2012 tuvimos la reforma del 2014. Después sí. del 2014 hemos tenido aún cuestionamientos en torno a estos puntos creo que son puntos que vale la pena fortalecer que vale la pena fortalecer mecanismos de fiscalización de los recursos uh -huh. de los partidos políticos fiscalización que no corresponde al ine pero digamos que por supuesto que puede tener un impacto en la materia electoral fiscalización uh -huh. en torno a los recursos públicos que se ejercen por los entes públicos para que no puedan uh -huh. eh, in, in, ingresar a las elecciones fortalecer el lo que es la regulación del 134 constitucional que está pendiente desde el 2007 uh -huh. es decir de esta obligación de los servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos públicos a su cargo sin influir en la equidad de la competencia, que uh -huh. suena súper linda esa frase que acabo de decir, pero uh -huh. que siempre la pregunta es, ¿y eso qué significa? digamos, en los hechos que pueden y que no pueden hacer. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso, esas reglas, y esas certezas, lo que nos permitirían es tener términos de, de discusión más claros y términos de aplicación de normas más claros. Uh -huh. Pero por otro lado, y aquí voy a voy a retomar un, una cuestión que decía el diputado Viedma, sí. Él decía, bueno, es que la propuesta es cerremos el círculo de lo que fue el intento del 2014. Ciertamente, en el 2014 lo que se buscaba era lo que llamaban el INE completo, Uh -huh. habían cantidad de voces en contra del INE, llamémoslo completo o incompleto digamos de la lógica del INE sí. este modelo híbrido era el peor de los mundos posibles para todo el mundo porque habíamos quienes pensábamos que el INE completo era una buena opción habían quienes pensaban que el IFE y los institutos electorales locales eran la mejor opción. Uh -huh. Se quedó un modelo intermedio. Pero ¿cuál es? Y, 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 y no me parece que es el... Digamos, yo no soy muy partidaria de este modelo intermedio. Me parece que tiene muchas complicaciones uh -huh. operativas. Pero también tengo que reconocer una cosa. A partir de la aplicación de este modelo intermedio es donde se logra identificar todos los impactos que tendría el modelo completo. Uh -huh. Es decir, no es algo tan simple como decir que el INE se haga cargo uh -huh. de las de las elecciones locales. Claro, quien, hay de pronto voces que dicen que eso centralizarlo sería una tragedia porque sería llevar una función que no debe de tener un órgano central pero y que no conocería y no reconocería la realidad de uh -huh. los estados. Uh -huh. Eso es falso. Hay uh -huh. una cosa que de pronto se olvida. El INE tiene oficinas en los 32 estados del país. El INE tiene oficinas en los 300 distritos del país. Oficinas permanentes, pero además no es un problema de oficinas. Uh -huh. Tiene personal profesional permanente. Y por eso de pronto, cuando hay voces que dicen, no, que el INE solo funcione una vez cada tres años porque las elecciones son una vez cada tres años, híjole, ay, no, no, ahí, 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 sí, ahí sí me empiezo a preocupar. Uh -huh. Porque lo que se le olvida es que tal vez el patrimonio más grande que tenemos en la materia electoral es el personal profesional que se hace cargo de las elecciones, es el que garantiza que cada tres años uh -huh. podamos tener certeza en esas elecciones se puedan desarrollar adecuadamente en los, todos los rincones de este país, que podamos instalar 143.000 casillas en todo el país y se pueda hacer en nueve meses de trabajo para la organización de, de, una, de una elección. Uh -huh. Digamos, ese es uno de los grandes patrimonios que, que tenemos y que sin duda acerca a la realidad local de una forma importante. Pero también es real que cuando se dicen estas cifras de que los OPLES se quedaron solamente con el 26% de las atribuciones, yo decía, sí, nada más que veamos cuáles son los impactos de algunas de esas atribuciones. Ejemplo, registro de candidaturas. A nivel federal se hace el registro de candidaturas de un presidente, en, en elección federal eh, presidencial, eh, uh -huh. un presidente de la República, uh -huh. 300 diputados, digamos, más las listas claro. de representación proporcional y uh -huh. 32 senadores o 64 senadores uh -huh. pero es más las listas de representación proporcional, pero esos son los cargos que eh, registramos a nivel federal, veamos cuántos cargos se registran a nivel local, pensemos uh -huh. que hay, 200, hay eh, cerca, más de 2.000 municipios y en los municipios no todos se rigen por sistema de partidos, también es cierto, pero pensemos que hay seamos incluso a la baja 1600 municipios que sí se rigen por eh, por sistema de partidos. Uh -huh. Los municipios no tienen no son de un cargo unipersonal, tienen planillas que pueden ser de 5, 7, 9, 11, dependiendo del municipio, dependiendo de la legislación, y esto significa registrar a 11 candidatos para un solo municipio uh -huh. por un solo partido. Ahora sumemos de por partido. A, a lo que voy es el registro de candidaturas. Sí. No es una labor simple. Claro. Es de, eh, cómputos distritales o municipales. Uh -huh. Sería que 300 distritos se hagan cargo de la, del cómputo final sí. de las elecciones de presidentes, senadores, diputados y al mismo tiempo gobernador, diputados locales y, los, y todos los municipios de la entidad uh -huh. o al menos de esa área geográfica que de pronto pueden ser ¿Cuántos? Uh -huh. ¿5, 10, 15, 20? Eh, digo, el caso más extremo son 100. Uh -huh. Pero es el caso más extremo. Pero esta es una, digamos, es una realidad que también se tiene que atender. ¿La estructura del INE, podría ser, del INE hoy podría hacerse cargo de eso? La respuesta es no.
8: Uh -huh.
13: ¿Podría modificarse la estructura, hacerse una reingeniería para que esto se pudiera llevar a cabo? Yo creo que sí. Nada más que eso implica. Y ahí es donde yo. Eh, Agradezco, reconozco el que se busquen estos espacios de discusión y de diálogo uh -huh. para buscar, si eso es lo que se busca, cómo hacerlo viable. Cómo hacerlo viable de una forma que este modelo institucional uh -huh. no eche para atrás lo que son los logros democráticos y los avances democráticos
0: procedimentales que nos han costado tanto trabajo claro, todo es perfectible en todo caso seguimos platicando con la consejera Pamela San Martín, consejera del INE y el diputado Alejandro Viedma Velázquez, que es representante de Morena ante el Consejo General del INE eh, todo es perfectible, decía la oposición en algún momento ha acusado de centralizar el poder yo creo que por todo esto que nos es, están platicando debemos entender bien cómo funciona cómo funciona el INE, cómo funciona también todas estas representaciones en, en los estados, es muy importante saber qué pasa en los estados y esa capacidad de la que hablaba la consejera de, de poder llevar a cabo elecciones de manera limpia, de manera eh, de manera clara para los ciudadanos. Y todo empieza también desde estos trámites para nuestra credencial de, de elector, que ha habido cambios en la, propia, en la propia credencial, por ejemplo, y hacia dónde nos lleva todo esto. Por ejemplo, ahora tuvimos en esta elección pasada las, la figura de las candidaturas independientes que tenían que pasar ciertos requisitos ante el INE y que también ahí hay hubo algunas cosas que seguramente eh, se aprendió de ello pero ¿qué respondería diputado ante esto de que estas iniciativas van también hacia centralizar el, el poder? Ha sido una crítica principal de parte de la oposición
5: El problema con esas críticas es que se les olvida quiénes impulsaron o quiénes. Eh, dieron, digamos, el primer golpe supuestamente al federalismo. La reforma de 2014 fue producto de un acuerdo cupular a través del Pacto por México. Fue una moneda de cambio. O sea, lo sabemos, se dijo en los foros, y ahí está la historia para recordarlo. ¿Quién, es, quién era el principal impulsor de un INE, eh, de un sistema nacional electoral, o un INE completo, como dice la consejera San Martín? El PAN. El PAN fue quien decía en 2014, en 2013, que querían que los gobernadores del PRI sacaran las manos de las elecciones como pues, a través de eh, un sistema nacional de elecciones. ¿Qué pasó? Pues al final eh, ni uno ni otro y nos metieron en un sistema mixto que uh -huh. pues, lo podemos analizar, tiene sus pros y sus contras. Pero esos mismos partidos ahora... Eh, que nosotros estamos planteando, completar lo que al inicio no pudieron lo completar la reforma de 2014 con un INE completo, uh -huh. pues ahora nos tachan y nos acusan de eh, un centralismo que nosotros no iniciamos, que queremos completar y pues una serie de temas que eh, pues al inicio ellos fueron los impulsores y ahora se, se les de verdad su, su memoria histórica eh, pues es impresionante pero bueno, lo entendemos Ahora, sobre diversos temas que, eh, que se pueden analizar, como lo decía la, la consejera, uh -huh. en este ánimo de centralismo, federalismo, creo que hay eh, temas rescatables en muchos casos. Por ejemplo, en el voto de los mexicanos en el exterior, uh -huh. en una de las mesas de decían, institutos locales como Guanajuato y la Ciudad de México y el INE han... Eh, avanzado y son los que son los pioneros en este tema de ampliación de derechos para los que viven en el exterior se les aplaudía y tenían mecanismos impresionantes dos estados y el INE aplausos pero había 17 estados de la república que no contemplaban ni siquiera el voto de los mexicanos en el exterior por un lado tenemos dos institutos locales que están a la vanguardia y tenemos la mitad del país en donde eso no existe uh -huh. o sea, Hablando de cómo está el sistema, ese es un ejemplo en el que nos dice, y, y citando al doctor Jaime Cárdenas, un federalismo de doble velocidad, que en algunos temas vamos muy bien, en unos estados vamos avanzando, vamos increíble, pero en otros estados no ha pasado absolutamente nada y van muy retrasados. Eh, efectivamente, cuesta mucho la democracia y dicen... Eh, sobre todo los, las autoridades electorales Y con mucha razón Es culpa de los partidos Nosotros hemos dado una serie de candados A partir de la desconfianza Pues para hacer las elecciones eh, Pues más Imparciales y más eh, Pues como uh -huh. nosotros pensamos que tendrían que ser Libres, sí, es cierto Somos culpables De muchas de las implicaciones Y los costos uh -huh. Pero podemos eh, Pensar en cómo hacerlas eh, un poco más austeras sin, eh, sin que eso perjudique la credibilidad, la certeza y todo el profesionalismo que vienen haciendo eh, los, los institutos electorales o el propio INE. Por supuesto que podemos pensar en modificar la estructura. Si desaparecieran los soples, me parece que sí tendría que venir una modificación importante a la estructura del propio INE. Uh -huh. Yo coincido con las voces que dicen que como está la estructura del, del INE, no podrían. Creo que uh -huh. tienen razón. Habría que modificarlas. ¿Cómo? Pues hay que pensar. Eh, creo que, si yo coincido con la consejera, con ciertas modificaciones, algunas en este momento yo no las tengo claras, creo que sí podemos transitar hacia ese INE completo, hacia ese modelo nacional. El tema del registro de los candidatos, que es uno de lo que más se dice, por la cuestión operativa, instrumental, uh -huh. porque son miles y miles y miles, tanto de propietarios como de suplentes, no se nos olvide, o sea, es el doble. Me pregunto, a lo mejor ese, ese problema se resuelve como lo hace ya Prerrogativas, uh -huh. con más personal en ciertos momentos, porque eso no es más de un mes, el registro de los candidatos en lo que se revisan eh, la documentación, el papeleo, que todo coincida, tampoco es tanto tiempo. Ahora, el propio INE, hizo ejerció una facultad el año pasado que el mismo consejero presidente aplaude. El tema de los calendarios electorales. Cada estado tenía sus propios calendarios. Cada estado tenía sus fechas para todas las actividades y eran completamente diferentes. Habían estados en donde una vez que te registrabas y la precampaña pasaban meses hasta la campaña. O sea, el calendario era completamente distinto. Si vamos hacia una elecciones concurrentes y vamos hacia un sistema nacional lo que hizo el INE en 2018 era correcto es decir homogeneizar todos los calendarios además eso lo, eh, lo validó el Tribunal Electoral uh -huh. o sea mi punto de vista y mi percepción es que para algunas cosas sí queremos el centralismo para algunas cosas el federalismo dependiendo cómo nos vaya uh -huh. o sea a veces sí a veces no y puse ya algunos ejemplos, el calen, el, los calendarios, el voto en el extranjero. Pero me parece que es un poco más también entender las posiciones de los que muchos quieren. Yo lo dije en mi intervención. Yo creo que genuinamente hay, eh, y no tienen no nombres, personas que quieren mejorar el sistema. Pero habrá otros, ¿por qué no?, que quieren defender su trabajo o sus privilegios o, o su cargo en algún noble estatal. No pasa nada. Bienvenido el Bienvenido el debate. Creo que podemos seguir construyendo mucho porque el tema electoral es amplísimo. Desde fiscalización, que efectivamente lo hace el Instituto Nacional Electoral, eh, en los foros decían y daban propuestas sobre la fiscalización uh -huh. y decían, si mucho del problema actualmente es, por ejemplo, redes sociales, no nos informan y el INE no tiene la capacidad de saber cuánto pagan los actores políticos por las pautas ahí, sí. varios decían... ¿Por qué no hacer que Facebook, Google, Twitter, Instagram, etcétera, estén inscritos en el Sistema Nacional de Proveedores y lo puedan fiscalizar y pueda ser más fácil? Me parece una propuesta interesante. Lo novedoso y lo provechoso de este ejercicio que estamos haciendo es escuchar todas las voces, porque todas tienen propuestas, tanto a favor como en contra, pero... Hay propuestas muy muy novedosas. Una consejera de Guanajuato nos planteaba hacer una especie de metodología de los soples para su clasificación. Es decir, desde cuánto personal tienen, qué, qué tan grande es su instituto, cuántos candidatos registran, cómo está su geografía, cuántos distritos y, una, y unos proyectos muy interesantes que se podrían eh, analizar. Muy bien.
0: Así es, diputado. Yo creo que lo importante de todo esto es que se abra el diálogo y creo que ya se abrió y se pasó también al interés propio de la ciudadanía para ver qué es lo que está sucediendo. Ya nos vamos a despedir yo rápidamente de algunas de las propuestas que han habido en estas, en estas eh, iniciativas. Les pediría responder con un sí, no o hay que discutirse y empecemos con eh, quien pretende en esta iniciativa re reducir las remuneraciones de los servidores públicos del INE, sí o no.
13: Pero es que esa no es iniciativa bueno, electoral. Es, no, no es, 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 una, es la discusión más exacto, bien sobre es una propuesta, la reforma del 127, pero es, es, el, la, ley de es remuneraciones la ley de remuneraciones. De eh,
0: exactamente, es una es una propuesta que se hizo ahí de las remuneraciones justamente, que no podrán contravenir lo dispuesto en el título séptimo y demás. Eh, esta es una de las cosas. Otra, me, por ejemplo, desaparecer los organismos públicos locales electorales. ¿Esto qué les parece? Un, ¿Con un sí o no o debe discutirse?
13: Sí, siempre y cuando se, sí, ah, digamos, ajuste la estructura del Instituto Nacional Electoral, si siempre y cuando no hayan 33 leyes electorales, haya una ley electoral que se aplique, uh -huh. si siempre y cuando haya también un tribunal electoral y si siempre y cuando se tomen en cuenta qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con mecanismos locales de participación ciudadana, con elecciones de sistemas normativos internos o usos y costumbres, digamos, ya sea para pensar en lo uh -huh. que va a implicar esto para el INE o sí. cuál va
0: a ser el mecanismo por el que se van a atender. Muy bien. sí. Totalmente. Sí, totalmente. Eh, ¿Desaparecer el Consejo General, las 300 juntas digitales del INE? Ya mencionábamos los soples.
13: Creo que hay que pensar absolutamente no. Se puede discutir cómo se hacen las designaciones, se puede uh -huh. discutir el funcionamiento, pero lo que tenemos que garantizar es que sea un órgano autónomo quien tome las decisiones para efectos de la organización y tenemos que respetar la ciudadanización, que es la que ha generado el centro de eh, la conformación de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional
0: Electoral. ¿Reducir el número de integrantes del Consejo General de 11 a 7 consejeros?
5: Hay que discutirlo. Yo no... No estoy tan convencido de la propuesta y si, y si vamos a concentrar todas las funciones, quizá no sea buena idea.
8: Uh
13: -huh. El número de consejeros no es causa, es consecuencia. Dependiendo de qué sea lo que se
0: alinee, a partir de eso creo que se puede discutir. Muy bien, pues les agradezco a ambos, muchas gracias. El tiempo ya de, para esta mesa llegó a su fin. Gracias por haber venido aquí a Prisma RU de Radio UNAM. Gracias a, ti. Gracias.
2: gracias a la
0: consejera Pamela San Martín, eh, consejera del INE y al diputado Alejandro Viedma Velázquez, que es representante de Morena ante el Consejo General del INE. Muchas gracias a ambos. Y nos despedimos rápidamente, le decimos en esta conferencia de prensa que ya hubo con el secretario de Seguridad eh, a cinco horas del bloqueo de la Policía Federal y bueno, dice que quienes no quieran entrar a la Guardia Nacional tendrán distintas opciones para laborar. Hay que apoyar a policías que estén haciendo un trabajo extraordinario por sumarse a la Guardia Nacional. Durazo rechaza que se esté exigiendo la renuncia de elementos, se entablarán mesas de diálogo con elementos de la Policía Federal, se espera el pliego petitorio y las Fuerzas Federales y Gendarmería son los únicos cuerpos de la Policía Federal puestos a disposición de la Guardia Nacional. Seguiremos platicando de ese tema el día de mañana, ya son las tres. Soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.